0: Herzlich willkommen zu unserem transfer podcast Heute möchten wir Ihnen aktuelle Änderungen beim Country-by-Country-Reporting vorstellen. Mein Name ist Jörg Hanken, ich leite bei uns den Bereich Digital Services, Tax Legal und ich bin Partner im Bereich Rechnungspreise. Wie bereits bei unserem CBCR-Podcast im letzten Jahr sitze ich heute wieder mit meiner geschätzten Kollegin Rebecca Simoneit hier zusammen in einem Interview. Sie ist Managerin im Bereich Rechnungspreise bei PwC und sie berät äh, unsere Kunden rund um das Thema CBCR.
1: Hallo lieber Jörg und natürlich auch ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja prima Rebecca, ähm, ich freue mich ähm, heute wieder mit dir eben diesen, dieses Interview durchführen zu dürfen, weil das, das Jahresende naht ähm, und so für, somit steht für viele Unternehmen, äh, falls sie kein abweichendes Wirtschaftsjahr haben, wieder die Übermittlung des CBCRs an. Welche Themen sind denn in diesem Jahr besonders relevant, Rebecca?
1: Ja, auch dieses Jahr bringt wieder einige Änderungen mit sich. Beispielsweise sieht der Entwurf des Jahressteuergesetzes 2020 vor, dass zukünftig auch bestimmte Gesellschaften in das CBCA aufgenommen werden müssen, die nicht im Konzernabschluss enthalten sind. Und auch die OECD beschäftigt sich weiter mit dem Thema CBCA. Da wollen wir gleich insbesondere noch einmal auf die Änderungen der OECD-Guidance im Hinblick auf die Behandlung von Dividenden eingehen. Ähm, dann wird es mit der Einführung des XML-Schemas 2.0 ähm, ab Januar 2021 auch wieder weitere technische Änderungen und auch kleinere inhaltliche Änderungen geben, die wir uns ansehen wollen. Und zu guter Letzt ähm, wollen wir, wie auch schon im letzten Jahr, wieder einen Blick ähm, auf den internationalen Austausch von CBCRs werfen.
0: Ja, prima. Ein, ein volles Programm. Äh, starten wir mit dem Thema Jahressteuergesetz. Äh, es hat sich also wieder einiges getan rund um das Thema CBCR. Ähm, und in einigen Tagen soll das Jahressteuergesetz ja auch verabschiedet werden ähm, und noch in diesem Jahr in Kraft treten, vermutlich. Insofern warten wir noch mal. Einige Tage ab und wir werden Ihnen da nochmal eine aktuelle Information äh, zukommen lassen, wenn es dann soweit ist. Äh, derzeit sieht Paragraph 138a Absatz 2 Nummer 1 AO vor, dass das CBCR ausgehend vom Konzernabschluss erstellt wird. Ähm, dieser ähm, Zusatz ausgehend vom Konzernabschluss soll laut Gesetzesentwurf nun gestrichen werden. Inwieweit hat es Konsequenzen für die Erstellung des Cbcr, Rebecca?
1: Ja, bei der Frage danach, welche Konzerngesellschaften in das CBCA einbezogen werden, haben sich die meisten deutschen Konzerne eben genau an dieser Formulierung orientiert und haben ausgehend vom Konzernabschluss bestimmt, welche Gesellschaften berücksichtigt werden sollen. Und dementsprechend wurden in der Regel äh, nur alle voll- und quotenkonsolidierten Gesellschaften berücksichtigt und natürlich auch deren Betriebsstätten und Zukünftig ähm, sollen eben auch Gesellschaften mit einbezogen werden, die nur aufgrund ihrer Größe oder ihrer Unwesentlichkeit nicht in den Konzernabschluss einbezogen wurden. Und das stellt natürlich vor allem Konzerne mit vielen kleinen Gesellschaften vor Herausforderungen, weil die ähm, Datenbeschaffung ähm, dann äh, schwierig werden kann, nach unserer Erfahrung. Und natürlich führt das dazu, dass viele Unternehmen die in den letzten Jahren jetzt für das CBCA schon Prozesse zur Datenzusammenstellung etabliert haben, da nochmal Anpassungsbedarf haben werden. Zusätzlich soll die Änderung aber auch klarstellen, dass, wie auch von der OECD vorgesehen, eben nicht nur der Konzernabschluss als Datenquelle für das CBCA herangezogen werden darf, sondern eben auch andere Datenquellen. Und äh, du hast eben gesagt, dass... Ähm, ja, Steuergesetz soll noch dieses Jahr verabschiedet werden. Das sieht ähm, im Entwurf derzeit vor, dass es das auf alle offenen Fälle Anwendung findet. Das heißt, wenn hier noch eine Veröffentlichung in diesem Jahr stattfinden sollte, ähm, wäre das dann auch ähm, für äh, die CBCRs zu berücksichtigen.
0: Also das ist eigentlich ein ziemlich aus meiner Sicht unverständlicher, äh, unverständlicher Move, ähm, äh, schwer nachzuvollziehen, wo jetzt hier die großen Erkenntnisse für die Finanzverwaltung entstehen sollen, wenn man eben auch die Nicht-Konsolidierten auf einmal hier einbeziehen soll. Es ist ja sowieso schon fraglich, ob, also wie groß die Qualität der Interpretation überhaupt des CBCRs ist. Insofern, also ich bin da kein großer Freund davon, jetzt diesen Scope so stark zu erweitern, weil das sind einfach alles Kleinstgesellschaften, mit, mit, relativ aus also Risikogesichtspunkten eben geringe Auswirkung auf, auf eine Gesamtbetrachtung. Unverständlich schafft wieder nur mehr Administration, mehr, mehr Verwaltung, aber wenig Mehrwert. Ähm, ja, wie gesagt, ich sehe das sehr kritisch und bedauere das auch äh, ziemlich, dass, dass, jetzt hier so eine, so eine Veränderung in den, in den Entwurf reinkommt. Ähm, du hast es schon gesagt, Rebecca, was es für uns oder für Sie eigentlich bedeutet als Unternehmensvertreter, ähm, der, der frühe Vogel fängt den Wurm. Also, wenn Sie jetzt noch schnell reagieren, ähm, das heißt, in den nächsten zwei Wochen und das CWCR äh, erledigen, dann brauchen Sie noch die, brauchen Sie die nicht konsolidierten Gesellschaften nicht aufnehmen. Wenn ich das richtig verstanden habe, Rebecca, oder?
1: Richtig. Zumindest, wenn man sich ähm, bei der Zusammenstellung der Daten eben an ähm, dieser Formulierung ausgehend vom Konzernabschluss orientiert, ja.
0: Ja, genau, richtig. Also wenn man wenn man noch schnell reagiert, kommt man in diesem einen Jahr noch davon. Wenn man sich mehr Zeit lässt, wird man danach auch noch die Daten der nicht konsolidierten mit reinnehmen müssen. Alles klar, vielen Dank, Rebecca. Ähm, Schwenk äh, zum nächsten Thema. Auch die OECD hat ja in diesem Jahr äh, sich mit dem Thema CBCR wieder beschäftigt. Was müssen Unternehmen in diesem Zusammenhang beachten?
1: Ja, die OECD hat schon im Februar ein Konsultationsdokument zum Review des Country-by-Country-Reporting veröffentlicht. Das schlägt verschiedenste Veränderungen vor, zum Beispiel im Hinblick auf die bisherige Umsatzschwelle von 750 Millionen Euro für die Erstellungspflicht des CBCA und auch ähm, für den möglichen Einbezug weiterer Kennzahlen in Tabelle 1 und noch viele andere mögliche Änderungen. Ähm, Gerade die Herabsetzung der Umsatzgrenze könnte natürlich einen riesigen Einfluss haben, wenn zukünftig auch kleinere Konzerne zur Erstellung des Cbca verpflichtet wären. Und dazu hat ähm, die OECD zu so dieser der Höhe so einer neuen Umsatzgrenze allerdings ähm, in ihrem Konsultationsdokument bisher keinen konkreten Vorschlag gemacht. Ähm, Im Konsultationsmeeting, das dazu abgehalten wurde, gab es aber verschiedene Vorschläge, zum Beispiel zu Umsatzgrenzen, die dann schon bei 40 Millionen Euro enden könnten oder ähm, auch 100 Millionen US-Dollar wurden als Vorschlag genannt. Ähm, insofern bleibt es spannend, wie die OECD dort weiter vorgehen wird. Das ganze Konsultationsmeeting fand virtuell statt dieses Jahr. Also die Aufzeichnungen sind dann auch bei Interesse nochmal auf der Webseite der OECD in voller Länge online verfügbar. Ähm, inhaltliche Änderungen haben sich jetzt insofern in diesem Jahr durch die OECD nicht ergeben. Ähm, allerdings gab es ja schon in 2019 verschiedene Anpassungen der OECD-Guidance. Hier nochmal auch der Hinweis, weil das sicherlich eine der einschneidendsten Veränderungen in den letzten Monaten war, ist die Veränderung hinsichtlich der Behandlung von Dividenden in Tabelle 1. Da bestand ja vorher ein Wahlrecht, ob konzerninterne Dividenden im Jahresergebnis vor Steuern ausgewiesen wurden oder nicht. Und ähm, spätestens im CBCA für das Wirtschaftsjahr 2020 sollen aber laut OECD ähm, Dividenden nicht mehr enthalten von Gesellschaften, die in Tabelle 2 enthalten sind. Ähm, das heißt, Dort müssen die entsprechenden Dividenden dann aus dem Gewinn vor Steuern herausgerechnet werden. Und analog dazu sollen auch die Positionen Income Tax Paid und Income Tax Accrued dann keine Steuern mehr auf diese Dividenden enthalten. Für Geschäftsjahre, die vor dem 01.01.2020 begonnen haben, also für die, für die jetzt die Einreichung gerade laufen, ist die Aktualisierung noch nicht verpflichtend. Die OECD empfiehlt aber die Regelung freiwillig auch jetzt schon anzuwenden und natürlich auch auch im Hinblick darauf, dass diese doppelte Erfassung von Gewinn im CBCA vermieden wird, sehen wir da schon eine deutliche Erhöhung auch der Aussagekraft des CBCA. Insofern macht es sicher Sinn, zumindest, wenn man das Vorgehen jetzt noch nicht vollständig umsetzen möchte, in Tabelle 3 anzugeben, in welcher Höhe und in welchen Staaten Dividenden berücksichtigt wurden.
0: Ja, vielen Dank, Rebecca. Ähm, ja, auch da wiederum wahrscheinlich ähnliche Kritik angebracht, warum man jetzt unbedingt die die Unternehmens-, die Umsatzschwelle runterfährt auf, auf 40 Millionen Euro oder 100 Millionen Dollar. Das ist ja noch nicht entschieden, aber äh, die Diskussionen laufen jetzt ja. Diese 40 Millionen Euro sind ähm, ja auch damals schon genannt worden, ähm, als die EU äh, dieses Public CVCR einführen wollte. Insofern, diese Zahl schwirrt schon jetzt länger rum in den Kreisen. Ähm, wäre natürlich in der Tat ja eine massive Ausdehnung auf sehr, sehr viel mehr Unternehmen. Ähm, ist insofern erstaunlich, weil immer wieder merkt man auch, dass äh, die Finanzbehörden dahinter laufen, äh, weil sie noch gar nicht die, die EDV-Systeme haben, um mit neuen aktuellen Schnittstellen die Daten aufzunehmen, weil teilweise immer noch in der Fläche ähm, die Unternehmen gar keine Rückmeldung zu ihren CWCRs bekommen haben, also direkt nach, nach Einsenden. Ähm, aber zu dem Punkt komme ich gleich noch mal. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen bedauerlich, dass man hier äh, den, den Kreis der meldenden Meldepflichtigen so stark erweitert, bevor man eigentlich die Sinnhaftigkeit eines solchen Reports äh, erhöht. Gut, ähm, wenden wir uns technischen Themen zu. Und zwar, ähm, Sie haben alle gehört, es wird jetzt eine Einführung äh, des XML-Schemas 2.0 geben. Dieses war ursprünglich schon für dieses Jahr eigentlich geplant, also um die Daten 2019, die man in diesem Jahr einreicht, schon damit zu schicken, wird nun aber erst Anfang nächsten Jahres relevant. Rebecca kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben, wann dieses XML 2.0 Format jetzt notwendig ist?
1: Genau, es wurde sich international geeinigt, das neue Schema erst ab Anfang 2021 um verpflichtend einzuführen. Das heißt, für Unternehmen, die jetzt bis Jahresende das CBCA für 2019 einreichen, bleibt noch alles beim Alten. Wichtig für Unternehmen, die im Januar oder später dann das CBCA übermitteln, dass die Übermittlung nach dem alten XML-Schema noch bis zum 10.01. erfolgen können bzw. auch müssen. Ähm, dann ist zwischen dem ersten und 14.01. kurzfristig keine Übermittlung äh, möglich und ab ähm, dem 15.1 dann nur noch mit dem neuen Schema 2.0. Mhm.
0: Okay, vielen Dank. Also wir haben schon mal vorsorglich natürlich das XML 2.0-Format programmiert, damit wir lieferfähig sind. Aber ich glaube, die Klarstellung war nochmal hilfreich, weil uns auch kurzzeitig hektik entstanden ist, ob wir jetzt in diesem Jahr alles mit, mit dem neuen Schema ähm, schicken müssen. Aber da gab es zum Glück ein bisschen bisschen Entspannung. Äh, mal abgesehen von den von diesen technischen ähm, Neuerungen, die du gerade beschrieben hast, Rebecca. Äh, gibt es denn noch Änderungen in den Datenfeldern?
1: Es wird ein paar kleinere inhaltliche Änderungen geben. Zum Beispiel gibt es eine neue Auswahl für die reporting Role ähm, für, für Local Filings mit unvollständigen Informationen oder das Anfangsdatum des ähm, Berichtszeitraums muss jetzt zusätzlich noch zum Enddatum angegeben werden. Ähm, Zusätzlich sieht das Schema ein paar neue optionale Felder vor. Zum Beispiel kann man ähm, jetzt ähm, einen Namen des einzureichenden Konzerns angeben, zusätzlich zum Namen der Konzernobergesellschaft. Wir gehen aber davon aus, dass äh, der Aufwand für die inhaltlichen Umstellungen sich sehr an Grenzen
0: hält. Okay, prima. Ähm, dann noch ein weiterer Aspekt, der, der, der sehr praxisrelevant ist. Hier geht es jetzt um das Thema Austausch des CBCRs zwischen den Ländern. In diesem Jahr gab es ja auch eine Neuentwicklung zum Austausch mit den USA. Da war es ja bisher immer so, ähm, es bestand kein Abkommen zwischen Deutschland und USA in Bezug auf automatischen Informationsausgleich. Deswegen haben die Länder jedes Jahr sich zusammengesetzt und dann über ein Protokoll äh, schriftlich definiert, dass es zu einem spontanen Austausch des CBCRs äh, kommen soll. Ähm, das ist jetzt wieder auf den Tisch gelegt worden. Das heißt, hier äh, ähm, wird jetzt wohl eine Vereinbarung zwischen beiden Ländern äh, unterzeichnet werden für den automatischen Ausgleich, äh, Austausch, Entschuldigung von Informationen. Ähm, und äh, da wollte ich dich auch nochmal fragen, Rebecca, weißt du da den aktuellen Stand, wie weit man hier die Verhandlungen gedient sind?
1: Genau. Es wurde im August ähm, diese Vereinbarung unterzeichnet. Die ist aber noch nicht offiziell in Kraft getreten. Wir müssen also auch in diesem Jahr noch abwarten, ähm, ob es bis zum Ende des Jahres einen Auto, ähm, automatischen Informationsaustausch geben wird ähm, oder ob man dann nochmal auf einen spontanen Austausch zurückgreifen wird. Wir gehen aber fest davon aus, dass es in jedem Fall zwischen Deutschland und den USA ähm, einen Austausch der Reports geben wird, sodass ähm, für US-Konzerne hier lokal in Deutschland dann keine Einreichung mehr notwendig ähm, sein dürfte.
0: Okay, danke dir. Ähm, auch im Hinblick auf weitere Länder haben sich ja Neuerungen ergeben. Ähm, beispielsweise hat die Türkei jetzt erstmals CBCR-Regeln eingeführt. Ähm, diese sehen lokale Einreichungspflichten für, für Konzerne vor, für den Fall, dass kein Austausch des CBCRs erfolgt. Ähm, Rebecca? Was? Genau. <lacht>
1: ja, mit der Türkei bestehen derzeit noch keine aktiven Austauschbeziehungen ähm, zu den Reports. Ursprünglich waren wir davon ausgegangen, dass es eventuell bis zum Jahresende schon einen automatischen Austausch geben wird. Stand heute wäre jedoch äh, noch die lokale Einreichung in der Türkei notwendig, um die Einreichungspflicht dort zu erfüllen. Hm. Das betrifft auch nicht nur die Türkei. Beispielsweise hat auch der Oman eine neue CBCA-Regelungen eingeführt für eine Einreichung eben auf Basis dieses Secondary Mechanism. Und insofern empfehlen wir hier in jedem Fall frühzeitig zu prüfen, ob wirklich sichergestellt ist, dass der Konzern global den Einreichungsverpflichtungen nachkommt. Und ähm, das betrifft natürlich nicht nur die Reports an sich, sondern auch immer die entsprechende CBCR-Notification, wo denn relevant.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir viel über Einreichung gesprochen des CBCRs, die Formalitäten da drumherum. Es ist natürlich auch die Frage, was was passiert denn jetzt tatsächlich mit diesen äh, CBCR-Daten? Wie ich schon vorhin sagte, nach ähm, unserer Einschätzung, ähm, nach dem Feedback, was wir von vielen Kunden bekommen, ähm, gibt es kaum direkte Rückmeldungen des BZSTs auf die eingereichten Reports. Auch in Betriebsprüfungen sehen wir das jetzt noch nicht an der, Tag, ähm, an der Tagesordnung, äh, dass diese CBCR-Reports. Ähm, verwendet werden, dass darauf eingegangen wird. Aber was wir doch sehen, ist, dass jetzt wirklich immer mehr Betriebsprüfer diese Daten ziehen. Insbesondere, wo wir das stark gesehen haben, sind Inbound-Fälle, also nicht deutsche Headquarter, wo hier deutsche Vertriebsgesellschaften oder deutsche Produktionsgesellschaften, Auftragsfertiger sitzen, dass sich dann die deutschen Prüfer umschauen, was denn andere ähnliche äh, sag ich mal Routinegesellschaften im Ausland wohl für Margen verdienen mögen, um dann hier in eine Diskussion zu gehen. Also das sehen wir sehr stark im Inbound-Fall, wie gesagt im Outbound noch nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, was können wir da, was empfiehlt sich da, ähm, was können wir dann den Kunden noch ans, ans Herz legen, Rebecca?
1: Wir empfehlen in jedem Fall die Daten im Hinblick auf solche Risiken, aber natürlich auch auf mögliche Chancen auszuwerten. Wir haben dazu verschiedene Risikoanalysen entwickelt, mit denen wir zum Beispiel ähm, die von der OECD vorgeschlagenen Substanztests nachvollziehen können, aber auch die Entwicklung von Kennzahlen im Zeitablauf oder Ausreißer zu analysieren. Also hier ähm, ist in jedem Fall ein Blick auf die Daten extrem empfehlenswert. Spannend wird es natürlich auch, wenn man die Daten dann mit Vergleichsdaten anderer Konzerne ähm, vergleichen kann. Dazu hat die OECD in diesem Jahr auch ähm, erstmals Statistiken veröffentlicht mit CBCA-Daten, die wir aber eingeschränkt nutzbar finden, weil sie leider sehr, sehr stark aggregiert sind und ähm, zwar auch Daten zu ich glaube knapp 30 verschiedenen Ländern enthalten sind, aber leider darunter nicht Deutschland, also äh, leider keine ähm, Daten zu deutschen Konzernen, die da bisher öffentlich verfügbar wären.
0: Hm. Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Also diese, diese Pre-Audit, ja, dass man sich mit den Daten vorher befasst, bevor man sie wegschickt, ist, glaube ich, eine klare Sache. Das sollte jedes Unternehmen, denke ich, tun, dass man sich einfach bewusst ist, wie die wichtigen KPIs aussehen, wie Gewinn pro FTE oder eben Steuersätze mit mit Gewinnmargen mal in Korrelation zu bringen etc. Also ich glaube, das sind wirklich ganz tolle Möglichkeiten, die man heute mit Data and Analytic Dashboards machen kann, also Tableau, Power BI von Microsoft oder ClickView, so also die klassischen Tools, die auch keine teuren Lizenzen erfordern, um sowas zu tun. Wenn Sie sowas einfach mal sehen wollen, vielleicht als Hinweis, wir haben eine sogenannte Workbench aufgebaut. Das ist eine Plattform, wo wir solche Dashboards anbieten, mit denen man einfach mal rumspielen kann, mit Dummy-Daten, um zu sehen, welche Simulationen machen Sinn, wie komme ich dann auf meine kritischen Länder, die ich mir da nochmal genauer anschauen kann. Ich glaube, das ist eine ganz, eine ganz schöne Einstieg. Und wie Rebecca, du auch gesagt hast, diese OECD-Statistik haben wir auch dort in dem Dashboard aufgenommen. Da kann man sich, glaube ich, auch leichter durch die Zahlen arbeiten, als indem man den Bericht liest. Ähm, aber wie gesagt, ich werde vorsichtig, diese von der OECD veröffentlichten Daten sind nicht besonders hilfreich äh, und eben bedauerlich, dass Deutschland da nicht mit drin ist, ähm, für eine, für eine, wenn, man, wenn man an Statistiken interessiert ist. Ja, ähm, ganz vielen Dank, Herr Rebecca. Herzlichen Dank äh, für die spannenden Einblicke wieder, für dein Update. Ähm, sollten Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer noch Fragen zu dem Thema haben oder Unterstützung bei der Konvertierung oder Übermittlung, das CBC erst brauchen, dann sprechen Sie uns gerne an. Natürlich helfen wir Ihnen auch bei der bei der Erstellung, wenn Sie das benötigen, also auch der Datensammlung im Konzern. Und da gibt es diverse technologische Lösungen, die man einsetzen kann, damit Sie zentral möglichst effizient die ganzen Daten bekommen, die Sie brauchen. Und ansonsten, wie gesagt, die Konvertierung, Übermittlung ist jetzt kein sehr aufwendiges Thema. Da sind Sie ab 500 Euro je nach Scope dabei, wenn wir Ihnen da helfen können. Wenn Sie das genauer anschauen wollen, können Sie unser Angebot gerne auch über Google suchen. Wenn Sie einfach in Google eingeben, PwC, Leerzeichen Store, Leerzeichen CWCR, da kommen Sie direkt auf die Seite, wo wir Ihnen das ein bisschen besser noch beschrieben haben. Ja, Insofern herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Rebecca, dein Schlusswort? <lacht>
1: Ja, wir hoffen, dass wir Ihnen guten Überblick verschafft haben und bedanken uns fürs Zuhören.